0: Nature Energy 上一篇研究发现，美国加州曾经的电动车持有者中有百分之二十重新开上了汽油车。充电难会成为电动车行业持续发展的瓶颈吗？聚焦充换电行业，今天的小数据是百分之二十。大家好，这里是小数据和玄，从小数字看大世界，我是小何，我是小玄。
1: 小璇，十一黄金周的时候，你有没有看到一个新闻，说一位从深圳回湖南的电动车车主，在耒阳服务区给车充电的时候，充电加排队一共花了五个多小时
0: 哦，我看到了，因为我家在太原嘛，然后太原的出租车在几年前都换成了电动车。看到这个新闻的时候，我就突然想起之前在家。呃，夏天的中午就会在高架桥下面的那个充电站里边，看到很多蓝色的出租车停在一起，然后司机师傅就会一边充电一边聊天、午睡、吃饭。但是出租车、公交车这样的。都可以规划充电时间。如果是自驾私家车，然后要跑长途，在高速服务区充电，嗯，要排几个小时队的话，那还是很可怕的
1: 。是的，国家电网的数据就显示，今年十月一日，国内高速公路充电设施充电量约为平时充电量的四倍。节假日期间的用电激增，让电动车充电更加困难了。所以我们才会。看到像刚刚提到的排队五个小时来充电的问题，讲到这里呢，就不禁开始怀疑，电动车作为私家车深入到平常人的生活中之后，到底靠得住还是靠不住
0: ？嗯，这就要提到我们今天的小数据了。今年四月，《Nature Energy》发布了一篇研究，说在二零一二年到一八年间。美国加州买过电动车的车主当中，有百分之二十后来又换回了汽油车，导致这些车主换掉他们的电动车最主要的原因是充电困难。这个研究还发现，家庭拥有的车辆越少，对充电难的容忍度就越低，就越容易换回汽油车。所以说，电动汽车充电是一个世界范围内的难题。而且，由于绝大多数家庭也就一两辆车，想要推广电动车到千家万户，就必须要解决充电的问题。
1: 没错，那为什么充电会困难呢？其实归结起来原因很简单，首先是相比汽油车，电动车充电的时间更长；第二个就是充电设施的数量确实还比较少，它不像加油站那么随处可见。所以今年我们看到很多的资本疯狂的涌入充电桩行业，也是想要抢占赛道。努力的解决这两个问题，比如说，光是在二零二一年的五月到七月期间，就像特来电、云快充、星星充电等六家充电桩运营商获得了融资，其中有两家的融资都超过了三亿人民币
0: 。嗯，目前市面上的充电技术大致可以分为交流慢充和直流快充这两类。慢充的话，顾名思义就比较慢。充满一次视情况而定，可能要6到八个小时不等。充满电可以跑个300多公里，但是呃，充电桩的建造成本比较低，直流快充就会要快很多，大概30分钟就可以充到 80% 但是充电桩的成本可能是慢充的4倍以上，甚至更多。
1: 然后还有特斯拉，最近还推出了 Supercharger 超级充电桩，号称是可以在15分钟内充电250公里。感觉充电的技术呢还是在飞速进步的，比如。电动车行业起步比较早的美国，现在保有的充电桩中80 ，百分之八十是慢充，百分之二十是直流快充。相比之下呢，中国虽然起步稍晚，但是技术已经更加成熟。现在国内市面上大概百分之六十的充电桩是慢充，百分之四十是快充
0: 。是的，虽然技术在不断迭代，但是还有一个很大的问题是充电桩的兼容性。考虑到很多车企也在铺开自己的充电桩业务。在抢占赛道的阶段，大家其实没什么动力在充电技术和标准上来统一。比如说，这个特斯拉的呃 Supercharger 很厉害，但是它至少目前只能给特斯拉充电。所以说，比较发达的技术能不能快速推广，然后惠及整个行业，还是要打一个问号的
1: 。嗯，除了在充电时间这个方面进行技术的突破，还有一些企业呢是走上了另外一条赛道，那就是换电。这个赛道上呢，有像中恒电器、许继电器、北汽、蓝谷这些专门做电池或者换电设施的企业，也有像蔚来汽车这样给自己的车主打造一个换电网络的车企。作为一个开车的人呢，我觉得这个概念还是挺吸引人的。我可以开到一个换电站，花五
0: 分钟的时间换一个新电池，又简单又便捷。确实是很诱人，这也是为什么在很长的时间里。呃，甚至直到现在吧，都有很多人非常看好换电。但实际上，你认真去想的话，换电其实比充电的成本要高多了。首先，做换电和做充电一样，首先要呃需要布一个很大的网络。其次，给汽车换电比往油箱里倒汽油还是复杂多了。所以，多数的换电站都需要机器人和真人来协同完成换电操作，这又是一层成本。最后，换下来的这些电池还是需要再去充满的。所以，其实每一个换电站就相当于一个充电桩加上 n 块闲置电池，这种操作对换电企业来说成本很高，而且环境影响也会大很多，因为理论上就会需要生产更多的电池。是这样的，我记得前些年有一个以色列的换电企业叫
1: Better Place， 一度非常的火爆，从硅谷那里得到了9亿多美金的投资，不过很快就破产了，以至于一度被称为21世纪失败的最惨烈的科技公司。特斯拉在2013年左右也尝试过做换电。但是呢，他们觉得没有前途，改成了开发超级充电桩和网络。不过，未来汽车呢，还有很多其他的换电公司，并不信这个邪。比如说，未来现在走的路吧，就是车电分离，你买车，车的价格中。不包含电池，买车之后呢，每个月出一笔固定的电池租金，然后未来会提供每个月六次的免费换电服务，号称要在二零二五年底在全球布局超过四千座换电站
0: 。嗯，希望他们可以通过商业模式创新和规模效益解决换电站的成本问题吧。啊、嗯，说到这儿，想聊一下商业模式的问题。像未来的操作，我觉得可能是通过所谓呃每个月免费六次换电的承诺，让他们公司自己的换电网络需要承担的这个换电需求更加可控和可预期。另一方面，电池和车分开卖，也可以把车卖的便宜点，这样还可以拓宽销路。小何在充电方面，你看到过比较有意思的商业模式吗？
1: 有的有的，
0: 比如很多充电的 APP 会显示充电桩在
1: 哪儿，现在的电价是多少，然后这个电价呢会随着时段而变化，这样也可以鼓励大家在电网负荷比较低的地方和时候去充电，相当于把车载电池当做了一种平衡电网负荷的工具吧。随着电网智能化的发展，这个方向感觉还是有挺多的想象空间的
0: 。嗯，我也想到一个，之前在加州去商场还有超市的时候。呃，有很多停车场会有充电桩，这些充电桩做成一个广告牌的样子，上面滚动播放各种广告，然后是给车主免费充电。他们的运营成本其实比较低了，就是基础设施和给电力公司交电费，然后他们赚的其实是广告的费用，同时还可以通过免费充电给商场带来一些流量，就还挺多赢的。
1: 嗯，这个行业可以创新的地方还是很多的，因为充换电和车企现在还是深度纠缠嘛，你可以想出很多种的玩法。另外，我们甚至都还没有讨论到公用充电和家用充电的区别，也没来得及讨论各个国家的政策风向会怎样影响这个行业。
0: 我觉得我们挖了一个大坑。是的，篇幅所限，我们今天只能讨论到这里。呃，以后可能还想再出一期充电网络布局的讨论。如果大家有兴趣的话，可以在评论区告诉我们。小数据和弦每周二、周五定期更新。如果你喜欢我们的话，欢迎
1: 点赞、留言、订阅。See you。